0: días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, Soy el Padre Ray les envío un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios que nos ilumina y nos ayuda a tener una visión cristiana de todas las cosas. Hoy día 29 de abril que estamos celebrando a Santa Catalina de Siena que es una de mis santas favoritas, eh, una mujer muy sencilla, que sin embargo desde pequeña tuvo una espiritualidad muy centrada, muy centrada en Cristo y especialmente en Cristo presente en los pobres, a cuyo servicio ella se entregó por completo. Una mujer completamente consagrada a la voluntad de Dios. Eh, yo tuve la oportunidad de leer una biografía de Santa Catalina, escrita por una célebre escritora noruega, Sigrid Unset que es una maravilla de literatura esa biografía, ojalá que, que pudieran todos leerla, eh, es un libro que no se consigue fácilmente, quizá por ahí en, en Amazon lo puedas mandar pedir, pero muy recomendable porque la, la autora tiene un estilo muy especial de retratar la vida de la santa, es como un diálogo entre dos mujeres y dos mujeres que son creyentes, entonces a mí me encantó, y bueno, hoy estamos recordando como iglesia a esta mujer, a esta gran santa que fue muy valiente. Fue una de las que cuando los papas habían abandonado la ciudad de Roma por motivos políticos, insistió, insistió al papa que regresara, porque su lugar estaba en Roma. Y entonces, pues en gran medida, debido a las insistencias de la santa, fue que los papas volvieron a la ciudad de Roma para continuar ahí con su ministerio y, y dejar... Eh, liberarse un poco de las cadenas de, de la política europea de aquel entonces que se les habían echado encima entonces eh, esa es una, una realidad que, que a veces tenemos que ver como iglesia que, que lo que hay en el mundo nos presiona para que no cumplamos con nuestra misión y bueno que, que padre que haya siempre profetas siempre santos hombres y mujeres que nos recuerdan el deber que tenemos de ser valientes y de no dejarnos llevar por el espíritu del mundo. Así que, pues, conozcan a esta santa, Santa Catalina de Siena, y, y cualquier santo que, que les ayude en su vida espiritual, para que puedan sentirse como inspirados a querer ser santos, a querer ser libres como estos hombres y mujeres, para poder dedicarnos al Señor por completo, porque no hay más gozo que, que eso. Cuando yo me he encontrado a mí mismo más libre de las cosas, de las ataduras, de los respetos humanos, es cuando más he podido amar al Señor y cuando me he sentido más feliz. Cuando es lo contrario, que andamos preocupados por un montón de cosas, muchas de ellas que no son importantes, pues me siento mal, obviamente, y no disfruto la vida, así que nos conviene tomar este camino. Y déjenme contarles que el día de ayer participé en un programa que se transmitió en vivo por Facebook y por YouTube de la parroquia de Jesús Buen Pastor, donde tienen una, una serie de buenas iniciativas evangelizadoras que han nacido pues debido a las necesidades pastorales que tenemos como iglesia ante esta situación de la emergencia sanitaria. Ese programa está muy bueno, aún no le ponen nombre, pero se va a transmitir todos los martes a las 8 de la noche, y ayer tuve la oportunidad de participar, tienen de todo tienen música, tienen catequesis, tienen humor, entonces estuvo muy muy bien, yo se los recomiendo espero ser yo un invitado frecuente en ese programa, me divertí mucho, así que ojalá que lo puedan ver busquen simplemente Parroquia Jesús Buen Pastor Chihuahua, tanto en Facebook como en YouTube y por ahí les sale esta página que aparte tienen mucho más contenido pero todos los martes a las 8 tendremos esa transmisión en Facebook y en YouTube, pero bueno Vamos a lo que nos ocupa. Estamos estudiando. Estamos estudiando. Me dicen que está fallando aquí algo. Aquí yo tengo que está la transmisión bien. No me dice nada. No sé si sea el internet de ustedes. Porque yo no lo tengo interrumpido. Pero. Pero bueno. Eh, si, si el internet no es el, no es el mejor ahorita, no sé a qué se debe. Si no sé qué se debe, así que es bastante probable que el video lo tenga que bajar ahorita checo cuando termine, porque no puedo interrumpir mucho esto. Y de cualquier forma le subo el enlace de eh, le subo el enlace del audio. Para que no se vayan a quedar sin mañana de bendición. Pero ya no puedo interrumpir aquí la transmisión, la grabación. Entonces, vamos a lo que estamos revisando en Mañana de Bendición. Que es un estudio sencillo de este tercer apartado de la fe cristiana que nos presenta el catecismo y que es la moral, estamos estudiando la moral católica y hablábamos en el último episodio de la libertad Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha dado el libre albedrío para que decidamos esto implica posibilidad de elegir entre el bien y el mal pero el Señor en la revelación bíblica nos dice, nos sugiere, oigan, si quieren estar bien, hagan el bien. Es decir, Dios no es indiferente ante nuestras decisiones, que Él respete nuestra libertad no significa que sea indiferente a si hacemos el bien o hacemos el mal. Además de esto, pues hay nuestra responsabilidad, porque si somos libres, si somos dueños de nuestros actos, y si Dios nos ha dado esta capacidad para decidir, entonces Él nos pedirá cuentas. Y es una cosa que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Tenemos en el Antiguo Testamento dos ejemplos muy claros. Uno es el caso de Caín, que por una clase de envidia mató a su hermano Abel. Y el Señor le pidió cuentas, le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Y Él se quiso excusar. Pero el Señor ya sabía lo que había hecho y por eso como que lo reprendió. Sí, así somos los seres humanos desde que entró el pecado en el mundo, que no nos tratamos bien, nos hacemos daño. Bien, pues de esos comportamientos, de esas conductas, el Señor nos va a pedir cuentas. Lo mismo sucedió en tiempos del rey David. David cometió un adulterio y un asesinato, fue el autor intelectual de un asesinato. Entonces, fruto de la relación adúltera que tuvo, pues nació un niño y Dios le envió al profeta Natán que además era su amigo para que lo hiciera entrar en razón y se diera cuenta ¿Sí? es una historia muy bonita porque el profeta llega y le explica con una parábola dice había un hombre muy pobre y tenía solo una oveja pero la quería como una hija y en cambio había un rico que tenía muchas ovejas pero el día que el rico tuvo que dar una comida no quiso sacrificar a ninguna de las suyas y fue y le quitó la suya al pobre y entonces el rey David dijo, ah, no, pues ese hombre, el rico, tiene que morir. Y el profeta le dijo esas palabras acusadoras muy fuertes, ese hombre eres tú. Y ahí cayó en la cuenta de su pecado, se arrepintió, el niño murió. sí. Entonces fue una, una historia muy triste para entender las consecuencias del pecado y que Dios no es indiferente ante nuestras malas acciones que Dios nos pide cuentas, se las pidió a Caín, se las pidió al rey David, nos lo va a pedir a nosotros. Y en el Nuevo Testamento, esto va a ser todavía más frecuente, porque Jesús insiste en su predicación en el juicio de Dios, que a veces queremos quitarle esa parte al Evangelio, pero es real. sí Todos vamos a, a estar en el juicio de Dios, ante el juicio de Dios. Dios es nuestro juez y... Y no podemos presentarnos ante este justo juez sin el arrepentimiento, sin la conversión. Eso es lo que enseña el Evangelio. Que Dios no se cansa de darnos nuevas oportunidades, pero eso no significa que Él simplemente nos perdone aunque nosotros no nos arrepintamos. No, no significa eso. Por eso Jesús también insiste en el juicio. Los apóstoles en su enseñanza van a continuar hablando de ello y la iglesia no podría hacer otra cosa, entonces hoy a veces nos dicen, ay pues es que el que ha pecado, verdad el que ha cometido un error, este hay que acompañarlo para sanar sus heridas, sí, sí, pero también hay que hacerlo consciente de que se enfrenta al juicio de Dios y que el Señor le pedirá cuentas de su conducta, y que si no se arrepiente a tiempo se expone a sí mismo a la condenación. Porque el infierno es real y no se lo imaginen como un lugar de llamas para que sean torturados los pobres pecadores. No, el infierno es un estado del alma. Es decir, cuando yo me no me arrepiento, me niego a arrepentirme de mis pecados. Y entonces el Señor me dice, ok, no te arrepientes, no quieres estar conmigo porque sin santidad nadie verá al Señor, como dice la carta a los hebreos, y entonces, ¿qué pasa con esa alma? Se queda sin Dios. A vivir una existencia de completa y absoluta soledad. Ese es el infierno, eso es lo que caracteriza ¿sí? al estado del alma que nosotros llamamos infierno y que pues, a eso nos exponemos si no nos arrepentimos, si no nos convertimos. Es real, es una posibilidad real. Yo no puedo como cristiano asegurar que nadie, que alguien esté en el infierno, alguien concreto. No puedo, ¿por qué? Porque el juicio pertenece a Dios y solo Dios conoce las intimidades del alma, pero en un sentido objetivo la posibilidad es real. Por lo tanto, no nos conviene arriesgarnos a ello. Hay que convertirnos, hay que aceptar la oportunidad que Dios nos da mediante su hijo Jesucristo para rectificar lo que haya que rectificar en nuestra vida y no arriesgarnos a seguir pecando por egoístas, por cómodos o por malvados, porque esto atrae sobre nosotros la ira de Dios. Si sí, el Dios del amor y la misericordia tiene una justa ira. No es indiferente ante nuestras faltas, no es indiferente ante los momentos en los cuales yo decido pasar por encima de los derechos de los demás, no es indiferente ante estos actos con los cuales yo deliberadamente transgredo su ley, no es indiferente a mi odio, no es indiferente a mi mala voluntad, no es indiferente a mi orgullo, ¿sí?, Dios no nos perdona porque sea un ser bonachón que no se quiere tomar la molestia de preocuparse por nuestros pecados. Dios nos perdona porque Él sabe la ruina que puede traernos el pecado. Pero como Él nos hizo libres para que su perdón sea efectivo, es necesario que haya una respuesta del hombre, una respuesta interior de fe. Por eso la misma iglesia tiene penas, ¿no? A veces dicen, ah, es que ¿por qué la iglesia excomulga? Por ejemplo, a quienes procuran el aborto, ¿sí? Una mujer que, que mata el fruto de sus entrañas y los que colaboran con esa acción están excomulgados inmediatamente. Y, y no es el único pecado, es el más conocido, pero hay muchos otros que, son, que están bajo pena de excomunión. Este en concreto creo yo que la iglesia le pone la pena de excomunión para que entendamos su gravedad, porque hoy vivimos en una cultura que tiende a desconocer la gravedad del aborto. Entonces, cuando llega a suceder un acto así, Dios no es indiferente. Dios tenía un plan para esa criatura y se le mató por el motivo que fuera. Otra cosa será la responsabilidad moral del individuo porque a veces nuestra conciencia o nuestra libertad pueden estar tan disminuidas que aún en un acto muy grave no seamos plenamente responsables. Pero en un sentido objetivo, un, una criatura, un ser humano, murió, fue asesinado, inocente. Híjole, ¿Dios va a ser indiferente ante ese acto? No. Dios no es indiferente ante ese acto. Dios no es indiferente ante el asesinato de un ser humano. Dios no es indiferente ante, eh, no sé, por ejemplo... El patrón que no le paga a sus trabajadores o el esposo que golpea a su esposa o eh, quien somete y, y abusa de un niño. Dios no es indiferente y todos los que lleguemos a cometer un acto así estamos expuestos a la ruina de la condenación eterna a la cual llamamos infierno y por eso nos conviene convertirnos. Hermanos, esto es parte de la doctrina de la iglesia y es parte de la moral cristiana. Yo no puedo omitirlo porque estaría cometiendo también un pecado grave. Así que hay que pedirle al Señor que nos ayude con su gracia para que nos convirtamos a tiempo. Si tú estás escuchando este audio, significa que el Señor te está llamando a la plena conversión porque Él no quiere verte en una soledad eterna sin amor. Al contrario, Él te hizo para llenarte de amor. Pues bien hermanos hasta aquí le dejamos Si tienen alguna duda no se olviden de mandarme un mensaje Pueden dejármelo como inbox en la página de Facebook Padre Ray Y con mucho gusto les estaré respondiendo Porque para eso estamos eh, Vamos a darle gracias a Dios Padre Perdónanos Porque tantas veces por mero egoísmo por franca maldad Hemos actuado en contra de tu voluntad Abusando de nuestra libertad Señor ayúdanos a corregir nuestros comportamientos, a convertirnos de corazón para que evitemos la ruina de la condenación y seamos salvados por tu misericordia y podamos contemplar tu rostro en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Oren siempre por este servidor para que pueda continuar con este servicio y este apostolado que lo haga pues como Dios quiere para su gloria y yo rezo también por ustedes especialmente en la Santa Misa no se olviden de compartir con sus seres queridos y unámonos en oración para que Dios nos saque ya de esta situación causada por la pandemia que ya está causando estragos tanto en las emociones como en la economía de muchos y muchos eh, muchas personas en todo el mundo, muchos mexicanos que Dios nos ayude y nos vemos mañana si Dios lo permite